0: Não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua filha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e lhes apresento o Drops Fórmula 1 GP do México 2019, realizado no dia 27 de outubro, neste domingo. Esse episódio é um oferecimento do oscarteiro.com.br, o nosso campeonato de kart, que desde 2004 traz as pessoas para mais próximo do que é o automobilismo. Com duas categorias, Master e Light, sendo que ao final do ano temos as promoções e despromoções, oscarteiro esse ano gerou uma terceira categoria categoria que ainda está engatinhando chamada As Carteiras, uma categoria exclusivamente feminina, com esposas, irmãs, primas e correlatos. Então venha nos conhecer através do oscarteiro.com.br e tenha mais informações de como participar desse campeonato que vem crescendo ano a ano. E falando em oscarteiro, as impressões do GP do México ficam por conta dos nossos excelsos membros da equipe do Auto Radio e um deles, o senhor Cássio Machado, também diretor do Oscarteiro. Diga lá, Cássio, o que, que você achou desse GP? E lá no final eu volto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Cássio Machado, do Auto Radio e do grupo de Os Carteiros. Sobre a corrida do México, é, vamos começar pela punição que foi dada ao Verstappen, que foi a polêmica diante da corrida. Acredito que a punição foi justa, porque Verstappen não deveria ter continuado com o pé embaixo. Sendo que estava em regime de bandeira amarela. Uma, um, se ele erra ali, ou alguma coisa, passa em cima de algum óleo, algum um detrito deixado pelo carro do Bottas, poderemos ter dois no hospital aí. Então ele realmente mereceu ter sido punido. Só ter excluído a volta dele, não ia punir o piloto, ia punir a volta. Sendo assim, a primeira fila sobrou para a Ferrari, que. Sempre vai forte no México, principalmente nas grandes retas que eles têm ali. Eu achei que na largada o Beto deu uma espalhada pra cima do Hamilton ali, foi pra cima do coleguinha. Porém, nada espalhafatoso. Eu acho que não deveriam ter dado nada mesmo. Lance de corrida. Um lance de corrida que eu acho que não foi legal ter sido feito, mas não merecia também punição. O Hamilton perdeu a traseira um pouco mais para frente Acabou encostando ali no Verstappen E os dois acabaram perdendo várias posições Quem se deu melhor foi o Albon, Sainz e o Norris Que foram embora e não queriam saber de nada Quem se deu o melhor ainda foi o Albon o Verstappen daí errou mais uma vez, foi parar em oitavo E... Achei que ele errou ali Ele querer ultrapassar o Bottas ali no, no estádio porque teve que forçar muito Acabou se dando azar ali o pneu dele ficou na asa do, do Bottas E foi lá pra último Que deu uma complicada na sua corrida Decorrida a corrida até a metade Não achei que teve muita ação não E salia onde começaram os pilotos a parar E você via claramente que alguns iam escolher duas paradas Por não ter trocado o tipo de pneu Conforme o tempo foi passando, o, a gente foi acompanhando aí né, o desempenho do, dos pilotos, a duração dos pneus e para saber que, que estratégia queria dar certo. a dar uma parada ou duas paradas? E no final das contas a estratégia de duas paradas foi infeliz, porque Albon, Leclerc e quem mais escolheu essa estratégia não conseguiu ir bem o que aconteceu, que com essa infelicidade aí, o Leclerc teve basicamente a sua vitória tomada, e nem no pódio conseguiu subir. Já o Hamilton reclamou muito com a equipe, que o parou muito cedo, mas no final das contas, o pneu aguentou até o final, e ele continuava fazendo voltas boas até o final da vida, mesmo com o pneu de já com mais de 40 voltas. O bom foi que o Bottas conseguiu chegar numa terceira posição, impediu o Hamilton de já ser campeão no México, e vamos torcer para que o Bottas consiga fazer uma boa corrida nos Estados Unidos, trazendo assim o título do Hamilton acontecer só aqui no Brasil, onde estaremos lá no Autódromo de Interlagos para assistir o grande prêmio do Brasil, isso daí, uma boa corrida. Eu daria, se fosse para dar uma nota, eu daria uma nota 7,5. Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Olá, ouvintes do Auto Rádio Podcast, aqui é a Débora Almeida do Boletim do Paddock, fotógrafa oficial do Oscar Teiro, e hoje eu vim aqui comentar um pouquinho a respeito do GP do México. Bom, a corrida já mostrava que ia ser bem conturbada, principalmente por conta da perda da posição do Max Verstappen ali depois da classificação, já que ele ignorou as bandeiras amarelas e foi punido, né? Com três posições no grid de largada, fora perder a pole, né, pro Charles Leclerc, rivais eternos ali, que tá se provando ao longo, né, do campeonato. E na largada, o Verstappen acabou se envolvendo em um incidente com o Lewis Hamilton, teve a batida, o Leclerc manteve a ponta e o Vettel ficou com a segunda posição. A corrida foi... É, continuando e ali, quando teve as paradas, o Leclerc e o Albon, que estava na terceira posição e realizando uma boa corrida, já mostravam que eles partiam né, para uma estratégia de duas paradas, porque eles instalaram os pneus médios e largaram já com os compostos médios e foi interessante ver o Vettel ignorando a ordem de equipe para poder entrar nos blocos e confiando no tato dele ali no carro, principalmente que ele estava vendo que os pneus estavam bons e que ele podia permanecer mais tempo na pista. Então dessa forma o alemão foi e ficou ali, o Hamilton deu uma reclamada porque a equipe acabou parando ele antes e deixaram o Bottas na investida com o Vettel para poder defender ali aquela primeira posição se o alemão cometesse algum erro. Quando eles começaram a encontrar os retardatários na pista, a situação do Vettel ficou um pouco mais complicada e o Bottas é, teve que parar, a Mercedes optou para que ele não pegasse aqueles retardatários. O Vettel parou logo depois, lá na volta 38, e perdeu a liderança da prova. O Charles Leclerc era o líder, mas ele tinha mais uma parada, então assim ele também perdeu a liderança e o Hamilton assumiu a ponta. E aí ficou aquela tensão de se o Hamilton ia conseguir chegar até a última volta com aquele pneu. Só que ele podia ter ali um bom comparativo, que era o Daniel Ricardo que tinha ficado 50 voltas com o pneu médio, e o próprio Max Verstappen, que tinha feito a parada lá no começo, porque ele furou o pneu na batida, com o Hamilton também já tava com várias voltas no pneu e, e engraçado que até ele terminou a corrida com 66 voltas de um pneu duro, então a disputa ali pro Hamilton estava bem favorável, quando ele cruzou a linha de chegada na primeira posição o composto dele tinha 48 voltas, então foi uma disputa legal, até a última volta a gente ficou com aquela atenção de se o Hamilton ia conseguir vencer ou não, o Vettel tentou tirar a diferença Pena que, por vários fatores, e até mesmo por conta do pneu dele, ele não conseguiu diminuir essa distância. O Hamilton também ganhou um pouco mais de potência no motor, então ficava bem difícil ali na disputa para os carros da Ferrari. E o Bottas fechou em terceiro. Dessa forma, a configuração do pódio adiou a disputa lá para os Estados Unidos na próxima semana. Então, o Hamilton pode conseguir esse hexa, né? só lá nos Estados Unidos, e a gente aqui do Brasil fica torcendo para que aconteça alguma coisa errada ali, fuja um pouco do controle da Mercedes para que essa disputa venha para o GP do Brasil, afinal já tem tanto tempo que a gente não tem a decisão do título aqui. O Albon terminou em quinto, foi uma ótima prova dele, o Verstappen pagou pelos erros dele, ficou em sexto, o Pérez e o Ricardo ainda se estranharam ali no final da corrida, mas o mexicano ficou em sétimo com o piloto da Renault em oitavo. E o final ali do grid foi o Gasly em nono e o Huckenberg em décimo. Porque o Kvyat foi punido após o término da corrida por conta de ter justamente estragado a, o final da prova do alemão da Renault. Eu sou a Débora Almeida, vocês podem me encontrar no boletim do Paddock e também no BP Cast. Até a próxima!
3: Olá amigos do Autorad Podcast, aqui é o Rubens do Boletino Padock e a convite do pessoal do Autorad Podcast eu vim falar um pouquinho sobre o GP do México realizado no Autódromo Irmã dos Rodrigues. Bom, a festa foi bonita, a torcida compareceu em peso, não podemos negar aí que o GP do México tem sim a torcida mais bonita do calendário, que mais vibra, muito em decorrência do próprio formato ali do Autódromo que favorece uma proximidade dos fãs com o próprio espetáculo, bem como o povo mexicano, representando aí a presença, a segunda presença latina né, no calendário da Fórmula 1, sempre faz uma enorme festa aí para a Fórmula 1. Mas essa festa aí ficou um pouco ofuscada, até mesmo na própria transmissão da corrida a gente teve aí uma pré-hora que foi mais para discutir o lance do Verstappen, que não reduziu a velocidade quando teve bandeiras amarela no final do treino classificatório, mas acho que isso não cabe a gente discutir mais, porque já ficou muito batido e acho que o que fica interessante foi realmente a festa realizada no autódromo, uma corrida muito movimentada é, apesar do pelotão ali da frente não ter tido uma movimentação tão grande após a segunda volta vamos por essa forma, mas é, o restante do grid teve uma movimentação grande de disputas por posições, freadas fortes ali no final do retão, que ocasionou algumas saídas da pista Eu acho que foi uma corrida sim que mereceu Uh, o local onde foi realizado, o autódromo merecia uma corrida dessa e também podemos destacar, eu acho que a corrida do Lewis Hamilton e do Sebastian Vettel acho que foram os dois destaques da corrida, eu acho que foram os dois que ditaram todas as, as estratégias adotadas pelas duas equipes o Lewis Hamilton o primeiro por ter parado mais cedo e tendo que ficar com pneus duros por mais tempo o Sebastian Vettel ao teimar em permanecer com os pneus médios por um, mais um, um longo tempo então, isso fez com que realmente os dois agitassem a mudanças de estratégia das demais equipes. Foi então, para mim, foram os dois destaques: os dois guiaram muito, cada um dentro do, das possibilidades daquilo que o carro lhe entregava. Sebastião Vettel não conseguiu fazer muita coisa, porque realmente a Ferrari não rende com os pneus duros, mas só que. E já o fato de ter chegado na segunda posição e chegado à frente do Leclerc fez com que ele pulasse no calendário à frente do Max Verstappen, estando aí em poucos pontos do companheiro Monegasco, que eu acredito sim que há grandes chances aí do Sebastian Vettel ultrapassar o Leclerc no calendário, em decorrência que as próximas pistas têm muitas características que favorecem muito mais ao Sebastian Vettel, por ele já ter um conhecimento mais notório das pistas, mas como também ele já possui um domínio sobre elas e com certeza Lewis Hamilton sairá campeão de Austin é uma combinação de resultados aí que todos em qualquer cenário favorece ao inglês então acho que o Bottas ficou um pouco mais difícil de adiar a festa aqui para nós estaremos presentes no autódromo de Interlagos então eu acho que temos que aguardar agora né, o GP dos Estados Unidos, já na próxima semana. Vamos ficar na torcida aí que tudo se acerte, McLaren e demais equipes também que precisam estar presentes numa disputa aí por posições no Mundial de Construtores. Então é isso. Agradeço a todos aí do Auto Radio. Convido a todos a comparecerem no Autódromo de Interlagos, também às nossas festas, que vão comunicando aí nas redes sociais para a turma aí de São Paulo e região poder encontrar com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.
4: Olá galera do Auto Radio Podcast, aqui é o Valese dando seus famosos pitacos sobre a corrida, que foi uma corridaça hoje no México, muito boa, já começou com polêmica ontem com a punição do Verstappen, que fez a melhor volta, ia sair na pole, mas não desacelerou sob bandeira amarela, então foi punido e com justiça, lei é lei, não importa que na volta que ele fez sem desacelerar, não foi a volta que ele precisaria, não se sabe disso, tá na letra da lei. Ele mereceu a punição. Com essa punição, o Verstappen ainda não tem aquela capacidade de resiliência que só vem com a idade. Ele acabou sendo muito afobado na largada. Acabou acertando o Hamilton. pior para ele. O Hamilton ainda conseguiu manter o carro na pista. Embora depois, no final da corrida, ele mostrou o estrago que esse, esse contato fez. E o Verstappen fez aquela corrida de remar correr atrás e brigar de novo com o pessoal do pilotão de trás, Conseguiu uma sexta colocação que, que o tirou aí do, do terceiro lugar do campeonato, voltou para quinto atrás dos pilotos da Ferrari. Ferrari que começou muito bem a corrida, uma bela largada dos dois, foi aí, o se eu não me engano, a sétima pole seguida da Ferrari, ou a sexta pole seguida, a sexta pole seguida da Ferrari, isso não acontecia há muito tempo, mas acabou que não deu muito certo a estratégia da equipe, porque mesmo com duas táticas diferentes, o Leclerc teve um problema na segunda parada dele, que não conseguiu perdeu tempo e depois não conseguiu chegar, e o Vettel ficou bastante tempo na pista, de propósito, até foi uma chamada dele isso, a equipe tinha... Pedido para ele entrar antes, ele falou que ia ficar um pouco mais. É legal ver o piloto assumindo isso daí, mas não foi o suficiente para no final da corrida os pneus mais novos dele darem conta do Hamilton, que colocou pneus duros aí, diria que na metade da corrida, e esses Pirelli duros que o Hamilton colocou só pode ser feito de couro de tartígrado, porque o troço era invulnerável, resistente pra caramba, ele fazendo tempo, 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 Venceu mais uma, foi campeão, subiu naquele pódio bonito E tá com a mão na taça que deve vir agora nos Estados Unidos Dali para trás, cabe falar um pouquinho do Lando Norris Que teve aquele azar da McLaren Depois passeou um pouco antes de abandonar As brigas, a Toro Rosso mandou muito bem O Sainz foi muito bom também Ricardo, grande piloto Também outro com pneu indestrutível E lembrando que o Hamilton fez um instint muito longo de pneu duro com o carro mais leve. Eu, o Ricardo fez esse mesmo stint com uma Renault e com um carro com tanque cheio. Então, teve braço para segurar bem e conseguir uma boa colocação. Enfim, um belíssimo grande prêmio no México. Corrida à tarde é sempre mais complicado. A família está em volta. Você não presta tanta atenção. Mas foi muito legal. Aguardamos ansiosos. Na próxima semana, o GP da o GP dos Estados Unidos. Um grande abraço, galera. Se mantenham ligados no Auto Radio que tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais. Boa noite a todos, é com muita satisfação a primeira vez
0: aí que eu participo do, do boletim aí. Pô. Se empolgou, se empolgou, se empolgou. É uma grande honra ter um ato falho como esse, né? O Boletim do Padoque o, é um dos nossos grandes parceiros e amigos do peito que sempre trazem a melhor cobertura automobilística no boletindopadoque.com.br. E vocês sabem quem é que estava falando? O Alan Jones. Não, não, não é aquele piloto lá. Mas esse cara também é piloto. Ele corre para os carteiros, corre na, na CDKA, um outro campeonato também muito legal. Ele tem uma baita pilotagem. O Alan Jones é um cara assim sensacional que você, amigo ouvinte, precisa conhecer indo lá no nosso campeonato para ver a, o primor da pilotagem de Alan Jones. Quem sabe você não tira uma selfie né, e fala, olha só, tirei foto com o Alan Jones. Mas vamos fazer o seguinte então. Você quer ouvir o que o Alan Jones tem a dizer, qual que foi a sua análise? e também uma outra visão do que foi o GP do México, não perca daqui a algumas horas o BPcast, que é o podcast do Boletim do Paddock. Você pode encontrar lá no boletindopaddock.com.br, com textos lá também, e nos melhores agregadores do seu sistema operacional do celular. Bom, e aqui eu vou deixar um pouco... Das minhas impressões Vou tentar não me repetir né? Não repetir o que o pessoal falou uh, Eu achei uma pena o Lando Norris ter aquele problema Porque acabar desistindo, né? Tendo que abandonar Porque realmente não fazia muito sentido, né? A treta do SESC com Gasly também Foi um dos momentos altos para mim Eu acho que aquela disputa de, de de posição foi muito legal e é incrível como a Liberty Media tem trazido mostrado pelo menos muito, muitas crianças torcendo gritando eu acho que foi, foram imagens muito legais que a gente pode remeter aí para o futuro e que diferente do que o senhor Bernie Ecclestone diz uh, eu acho que acreditar na nova geração que tenha dinheiro para comprar um Rolex ou não eu acho que é muito importante. Nesse ponto, a Liberty Media tá... Eu acho que tirando... É como se você estivesse num calor infernal com três, quatro blusas. E a Liberty tá tirando essas cascas, né? Lógico, nada é perfeito. Mas, enfim, nesse ponto, eu daria ó, mais um ponto pra Liberty Media. E o que, que o Kivert quer fazer com o Hulk, cara? Que, que, que absurdo. Meu, é a coisa de corrida, assim, mas... É aquele negócio, né? Última curva, da última volta... Bom, paciência, mas é uma pena pro Hulk Eu não sei o que, que aconteceu aí uh, Não tenho notícias no momento Que eu tô gravando isso daqui Do que pode ter sido usado como punição Mas você pode ouvir lá no boletim Do BPcast olha que legal Com certeza o, o Rubens e a Debra Vão abordar isso daí E que pode é aquele, irmão? Que pode... Pódio... Que a organização do GP do México fez. Sensacional. Aquele elevador com Hamilton em cima do carro. Foi uma coisa grandiosa. Parece show pop mesmo, né? Não então tão sensacional a Ferrari. Que tinha mais uma vez tinha a faca e o queijo na mão. E para fazer uma dobradinha. Largaram bem dessa vez. Mas a estratégia não foi uh, a esperada. Talvez a estratégia deles não tenha sido errada. Talvez a Mercedes tenha feito uma estratégia melhor. Surpreendendo os carros vermelhinhos. E eu paro por aqui com a parte da Fórmula 1 e... de saída vamos chamar uma banda mexicana para terminar? Não. Vamos chamar uma banda que veio lá de perto do México que fez bastante sucesso aí, ou melhor algum sucesso nos anos 80 e 90 o Concrete Blonde nasceu em 1982 na California, em Hollywood. Inclusive tem uma música deles bacana, chamada Still in Hollywood Eles lançaram em 93 o álbum Mexican Moon, que continha uma versão também em espanhol dessa música chamada Mexican Moon e tem uma entrevista deles no jogo Soares e a vocalista Johnette Napolitano tava bem solta e é uma entrevista bem legal. Procurem aí nos canais do, do Joe, né? Talvez no YouTube seja mais fácil pra achar. É uma entrevista bem legal. E eles têm uma certa relação com o Brasil, tem um álbum chamado Live in Brasil de 2003, um álbum bem bacana. Quem quiser conferir, tá lá no Spotify. E quem quiser continuar nos seguindo Utilize o arroba Podcast No Twitter e no Insta Instagram No Twitter é assim, ser um T no final por conta do, Da limitação de caracteres E não deixe de ouvir o último discoteca perdida Com outro piloto dos carteiros, o Franklin Que abordou O álbum Treasure do Cocteau Twins Foi lançado na última sexta-feira E nessa sexta-feira tem a continuação Do Who Are You Um especial que o Valese está fazendo Sobre a obra do ACDC é, já, fom, já lançamos o episódio zero Com o Valese contando toda a maturação ali todo, todo, Toda a gestação do ACDC E a gente está indo para o primeiro álbum deles E eu não vou parar por aqui que eu não quero, não quero estragar as, su as surpresas Valese vai falar por que, que tem uma música brega no começo Então vamos lá Nada brega somos com Concrete Blonde Executando Mexican Moon Obrigado a todos Flashbacks, on, sobe o som Cortaste de mim os sufrimentos. Na primeira noite que te amei. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu barca tem que partir. A cruzar outros mares de locura. Cuida que não naufrague. se está apagando e te sientas cansado de vagar Piensa que eu por ti esperando hasta que tu decidas regressar.
2: Just the biggest piece of mine
1: Tchau!